0: پاره هیفده از کتاب چرا تا به حال کسی اینها را به من نگفته بود وصل سیم از استرس به نفع خود بهره ببرید در بخش قبلی درباره ترس در مورد استفاده از تکنیک تنفس برای آرام کردن سریع بدن و ذهن صحبت کردم این تکنیک ها به همان اندازه برای استرس نیز مفیدند تنفس شما مستقیم در ضربان قلب و سطح استرس یا آرامش شما تاثیر میگذارد. هنگام دم، دیافراگم به سمت پایین حرکت و فضای بیشتری در قفسه سینه باز می کند. در نتیجه، قلب بیشتر منبسط می شود و سرعت جریان خون کاهش می یابد. هنگامی که مغز اطلاعات مربوط به این موضوع را دریافت می کند، مظیفه آن ارسال سیگنالی برای افزایش سرعت ضربان قلب است در مقابل هنگامی که نفس را بیرون می دیافراگم به سمت بالا حرکت می و فضای کمتری برای قلب باقی میگذارد منابراین گردش خون سریعتر می شود و مغز شما سیگنال را برای کاهش سرعت قلب ارسال می کند. وقتی بازدم طولانی تر و قوی تر از دم باشد ضربان قرد کاهش میابد و بدن آرام میشود. وقتی دم طولانی تر از بازدم باشد هوشیارتر و فعالتر میشوید. بنابراین یکی از سریع ترین برای آرام کردن واکنش استرس، این است که بازدم خود را طولانیتر و قویتر از دم کنید هدف این نیست که زمانی که احساس استرس شدید می کنید از اوج آشفتگی و نگرانی به حالت آرامش و مراقبه برسید زیرا وقتی شرایط ایجاب می کند باید هوشیار باشید انگام استفاده از تکنیک تنفسی مانند این برای شفافتر فکر کردن و حل مسئله از توانایی ذهن بیشتر بهره میبرید به همین دلیل نباید برای حذف همه استرس و رسیدن به اوج آرامش تلاش کرد غرض رسیدن به بهترین حالت برای مندی از مزایای واکنش استرس مثلا هشیاری و کاهش شدت استرس و نتایج منفی آن است مانند نگرانی و دست پاچگی ما این حال اگر قصد دارید زمانی را برای تمرین آرامش در نظر بگیرید یا به تمرین تنفس علاقه دارید برای رسیدن به وضعیت جسمی مناسب و آرامش عمیق در دوره های از این روش استفاده کنید هنگامی که وقت بیشتری دارید و هیچ مزاحمت یا ضرورتی برای انجام کاری ندارید می توانید از روش بازدم طولانی یا سایر روش های آرام بخش استفاده کنید اما وقتی در بر نگاه فعالیت خاصی قرار دارید تکنیک تنفس برای کمک به شما به منظور عملکرد بهتر در زمان مد نظر انتخاب خوبیست است. کمک گرفتن از دیگران مطمئنم که اکثر والدین می توانند با تجربه دراز کشیدن در رختخواب و مرور کردن اینکه در صورت آتش سوزی خانه چه خواهند کرد با آن همزاد پنداری کنند. شما هر احتمالی مبنی بر اینکه چگونه میتوانید در سریع ترین زمان هر یک از فرزندانتان را بردارید و بگریزید از ذهن می گذرانید. چگونه این نیاز به محافظت از دیگری با حالت ستیز یا گوریز جور در میآید؟ ستیز یا گوریز همه ماجران ایست. ارتباط با دیگران و محافظت از آنها مانند ستیز و گریز بخشی از غریزه بقای ماست. برخی موقعیت های استرس ها ممکن است از برفتار های خودخواهانه منجر شوند. اما بعضی دیگر باعث می شوند از دیگران بیشتر مراقبت کنید تحقیقات هم نشان می دهد که در مواقع استرس تمرکز بر مراقبت از دیگران فیل و انفعالات مغز را به ای تغییر می دهد که هم احساس امید و هم شجاعت در ما برانگیخته می شود احساس مسئولیت در قبال دیگران به محافظت از ما در برابر آثار مزر استرس مزمن طولانی مدت و تراما کمک می کند و این اطاف پذیری و تاباوری ما را افزایش می دهد. این واکنش استرس مراقبت و دوستی برای محافظت از فرزندان تکامل یافته است اما واکنش عمومی برای کمک به افرادی غیر از فرزندانمون را در پی دارد. یعنی ما مشابه همان احساس شجاعت را در هر شرایطی که با آن روبرو می شبیم به کار می‌بندیم. ارتباط با دیگران به ما کمک می کند از استرس نجات یابیم. انزوای اجتماعی به خودی خود ذهن و بدن را تحت فشار شدید قرار می دهد. ارتباط و تعامل حضوری و تنگ و تنگ با کسانی که دوستشان داریم، تأثیرات استرس کوتاه مدت و بلند مدت را کاهش می دهد. اهداف یکی از چیزهایی که خصوصا در کسب و کارهای مرتبط با رشد شخصی زیاد با مواجه می‌شویم، دستیابی به حد کمال تمایز با دیگران و خاص بودن است. یکی از اولین سوالاتی که هنگام ملاقات با افراد جدید میشنوید این است که شغلتان چیست. سوال بدی نیست اما نشان دهنده تمرکز ما بر مشاغل است. اهداف زندگی اغلب از نقطه نظر رقابتی تعیین می شوند. هر کس در تلاش است با نمادهای موفقیت ثابت کند که جایگاه مناسبی دارد. ما را متقاعد کردند که شادی از پس خاص بودن به دست از افراد به سبب تجربیات سخت، پرسودگی شغلی و بحرانهای سلامت روانی به خلاف این مسئله اعتقاد دارند. علم این باور قرط را زیر سوال برده و خلاف آن را نشان می دهد. کسانی که زندگی خود را بر اساس اهداف خودمهور بنا می در برابر افسردگی، استراب و تنهایی آسیب پذیرترند. در حالی که کسانی که مبنای هدفگذاریشان چیزی فراتر از خیشتن است، بیشتر احساس امیدواری، قدردانی، الهام بخشی و هیجان دارند و رفاه و رضایت بیشتری از زندگی را تجربه می کنند. البته همه م اوقاتی را روی خود تمرکز کرده و. زمانی را هم صرف تمرکز بر اهداف بزرگتر از خود می ما توانایی مدیریت هر دو ذهنیت را به موازات هم داریم که امری مهم به شمار می کافی کافیست به این موضوع فکر کنیم که انتخاب ها و تلاش های ما تأثیر بسیاری به سزایی در استرس ما دارند. تمرکز بر اینکه چگونه اقداماتمان اما بزرگ یا کوچک به دیگران کمک میکند باعث میشود در موقعیت های سخت و پرمسؤولیتی که تلاش و توجه بیشتری می طلبند. واکنش استرس کمتری نشان دهیم خب این نظریات در علم چگونه معنا میشود وقتی در خلال رویدادهای استرس با تلاشی آگاهانه بر اساس ارزش ما برای کمک به دیگران تلاش کنیم تحمل استرس آسانتر می شود. در واقع به جای فرار و اجتناب از استرس برای ادامه و ثبات قدم در مسیر انگیزه قرار میگیریم و چون پای اثبات خود ارزشی در میان نیست کمتر احساس خطر می کنیم. کداش برای خلق تاثیر مثبت در زندگی دیگران احساس خود ارزشمندی را بخشی از سرشت شما قرار می دهد. امتحان کنید چگونه تمرکز خود محور را تغییر دهیم؟ اگر هنگام بروز استرس به فرار یا اجتناب از موقعیت تمایل دارید ارزش‌هایتان را بررسی کنید و سوالاتی از این دست از خود بپرسید. آیا چالش یا هدف چه همخوانی با عرضش های من دارد؟ چگونه می توانم در آن مشارکت کنم؟ کاری که انجام می‌دهم چه گرهی از مشکلات دیگران باز می‌کند؟ با بردباری در این مسیر چه چیزی را می‌خواهم اثبات کنم؟ تلاش‌هایم برای من چه معنایی دارد جعب ابزار استفاده از مراقبه برای کاهش استرس مراقبه سیستم اعتقادی یا مدد عصر مد اصر جدید جدید نیست بلکه روشی است که به تصدیق علم تأثیر قدرتمندی در مغز و کیفیت زندگی ما بستگی دارد دانشمندان مشغول کشف جزیات بیشتری از این فرایندند اما این نکته واضح است که مراقبه ساختار و عملکرد مغز را به گونه تغییر می دهد که به ما در کاهش استرس و بهبود توانایی خود در تنظیم احساسات کمک کند زمانی که استرس داریم اغلب مصادف با هنگامی بوده که وقت کمتری برای استراحت داشتیم یوگانیدرا یکی از تکنیک های مراقبه است که باعث آرامش و امیغ می شود. روشی ساده که اغلب با بهرهگیری از صدای گویندهی انجام می شود که آگاهی شما را در حین تمرینات هدایت می کند. مثلا تمرکز بر نفس و نواحی بدن. این مراقبه را در سالهای اخیر پیوسته محققان بررسی کردند. و مشخص شده که استرس را کاهش می دهد خواب را بهبود می بخشن. و سبب افزایش سلامت عمومی بدن می شود بیشتر مراقبه های هدایت شده از این دسته سی دقیقه طول می کشن. اما تحقیقات اخیر در مورد مراقبه های یازده دقیقهی نشان می دهد که حتی نسخه های کوتاه یوگانیدرا نیز، می تواند به کاهش استرس در کسانی که توانایی انجام مراقبه طولانی دارند را دارند کمک کند پس این, این بار زمانی که به خاطر حجم کارهایتان با کمبود وقت مواجهید استفاده از استراحت کوتاه برای بهره بردن از یوگانیدرا گزینه بهتری از ده دقیقه چرخیدن در شبکه های اجتماعی خواهد بود. مراقبه رای حل همه مشکلات نیست. این روش هم درست مانند ورزش ابزاری قدرتمند با قابلیت‌های خاص در جهبه ابزار است. مراقبه انواع مختلفی دارد اما در اینجا فقط به برخی از آنها که بررسی شدن می پردازم. مراقبه ذهن آگاهی این روش به شکل گستردهی ترویج و به منظله بخشی از چندین روی کرده درمانی روانشناختی آموزش داده می شود که مهارت ذهنی، هوشیار ماندن در لحظه حال و مشاهده احساسات بدون قضاوت و بدون گرفتار شدن در آنها را به ما می آموزد. این مراقبه ابزاری عالی برای استفاده در لحظه حال است که به ما در مقابله با استرس و احساساتی که تجربه می کنیم، کمک می کند و به ما توانایی می دهد که ذهن خود را از افکار گذشته یا آینده دور کنیم و تجربیات را فارغ از قضاوت و معنایی که با آنها نسبت می دهیم مشاهده کنیم. مراقبه هایی که از تصاویر یا منتراها یعنی کلمه یا عباراتی که برای شما دارای معنی یا اهمیت هستند یا اشیا برای تمرکز توجه استفاده می کنند. مراقبه های هدایت شده که به پرورش شفقت و مهربانی کمک می کنند. ذهن آگاهی به این معنا نیست که باید کل روز دور خود شنبه بچنید و مراقبه کنید. آگاه بودن به معنای تمرین توجه به لحظه حال و مشاهده احساساتی است که می آیند و می روند. بدون اینکه گرفتار آن احساسات شوید یا با آنها مبارزه کنید. یعنی فقط شاهد و مشتاق تجربه کردن باشید. بدون این که قضاوت یا عجله کنید که برای این تجربیات پی معنا بگردید. مراقبه تمرین منظم ذهن آگاهیست. اما که برای نهادینه شدن مهارتی مثل رانندگی و آموزش و ممارست پس از آن نیاز داریم رسیدن به ذهن آگاهی نیز از طریق مراقبه منظم و مکرر امکان پذیر است. ما این چه چطور کنون مراقبه کرده اید و قصد دارید مهارت های ذکر شده را در فعالیت های روزانه خود بگنجانید و چه مراقبه را قبول ندارید اما مایلید ذهن آگاهی را امتحان کنید در اینجا چند کار را به شما توصیه می کنم که بتواند از طریق آن به ذهن آگاهی رسید. راه رفتن آگاهانه به احساس کف پایتان توجه کنید. وقتی پایتان زمین را لمس می کند، چه حسی دارید؟ حرکت پا در حالی که از زمین بلند می شود و به سمت جلو حرکت می کند چطور؟ چه مدتی با زمین در تماس است؟ در حین راه رفتن به حرکت بازوهای خود توجه کنید. تلاشی برای تغییر نکنید فقط به آن توجه کنید. آگاهی خود را گسترش دهید و به کل بدن توجه کنید. و حس کنید چگونه بدنتان را به جلو می رانید. توجه کنید کدام قسمت های بدنتان برای کمک به این فرایند باید حرکت کنند و کدام قسمت ثابت می مانند. روی صداهای اطرافتان تمرکز کنید. سعی کنید به صداهایی که معمولا متوجه آنها نمی‌شوید، با موضعی آری از قضاوت گوش کنید. هر بار که ذهن شما از موضوع پرت شد و شروع به داستان جدیدی کرد به آرامی توجه خود را به تجربه پیاده روی در لحظه حال برگردانید. به هرچه هنگام راه رفتن میبینید توجه کنید رنگها خطوط بافتها و سیر ادراک بسریتان حین حرکت در حین نفس کشیدن توجه خود را روی دمای هوا و هر بویی که به مشامتان میرسد یا اینکه اصلا بوی خاصی در فضا نیست تمرکز کنید دوش گرفتن آگاهانه برای بسیاری از ما دوش صبحگاهی زمانی است که ذهنمان مشغول برنامه‌ریزی روز، نگرانی در مورد کارها یا ترس از لحظه حرکت کردن حمام، حمام گرم و شروع روز می‌شود. اما این چند دقیقه می‌تواند فرصتی عالی برای تمرین ذهن‌آگاهی باشد. اطلاعات حسی فراوانی هنگام استحمام وجود دارد که سایر روزها آن را تجربه نمی کنیم. این برخی از افراد زمان دوش گرفتن راحتتر خود را در لحظه حال نگه می دارن. توجه خود را روی احساس برخورد آب با بدن تمرکز کنید. جاهایی که آب ابتدا به آنجا برخورد می کند و قسمتهایی از بدن را که با آب تماس ندارد حس کنید به دمای آب دقت کنید هر گونه رایحه صابون و شامپو را استشمام کنید چشمانتان را ببندید و به صداها گوش دهید به بخار و قطرات آب در هوا یا هنگام فرود برای روی مختلف توجه کنید هنگامی که در حمام استفاده اید به هر گونه حسی در بدن تان دقت کنید. مسواک زدن آگاهانه به طعم خمیر دندان توجه کنید. حرکت مسواک را حس کنید. به حرکت دست و فشار انگشتان دور دسته مسواک توجه کنید. به صدای مسواک زدن و جاری شدن آب گوش دهید. به حس تان موقع آبکشی توجه کنید هر بار ذهنتان منحرف شد به آرامی توجه خود را به احساسات مختلفی هدایت کنید که در لحظه در حال وقوع است سعی کنید به هر فعالیتی که هر روز انجام می دهید با چنان کنجکاوی توجه کنید که انگار برای شما ای کاملا جدید است می توانید این کار را در مورد هر فعالیت روزمره انجام دهید از شنا گرفته تا دویدن نوشیدن قهوه و تا کردن های شسته شده کافی است فعالیت عادی روزمره را انتخاب کنید و با اجرای ها با آن ارتباطی آگاهانه بگیرید به یاد داشته باشید انحراف مدام ذهن از تمرین نشانه اشتباه شما در انجام آن نیست. هر ذهنی برای حلاجی پیرامونش مدام از موضوع اصلی پرت می شود. تمرکز ابدی و بیوقف نیست. ذهن فرایند توجه به تغییر تمرکز ذهن و هدایت آگاهانی نقطه تمرکز به زمان حال است حیرت یکی از تجربیاتی که تأثیری مانند مراقبه دارد و همانند آن به فاصله گرفتن از افکار و احساسات کمک می کند حیرت است حیرت است که در مواجهه با آنچه که عظمتش در تصورمان نمی گنجد و فراتر از درک فعلی ما از مسائل است به ما دست می دهد ما در برابر زیبایی دنیای طبیعی و توانایی های خاص حیرت را تجربه می کنیم لحظاتی که ما را برای درک این تجربه جدید به تفکر و ارزیابی دوباره وامی دارند از روبرو شدن با رهبری قدرتمند و پرجذبه گرفته تا خیره شدن به آسمان شب و تفکر پیرهمون جهان و فرصت متولد شدن و قدم نهادن به این دنیا برخی از تجربیاتی که سبب حیرت میشوند ممکن است فقط یک بار در زندگی اتفاق بیفتند مانند مشاهده تولد یک کودک. بعضی دیگر را شاید بتوان به دفعات بیشتر حس کرد. قدم زدن در جنگل، نگاه کردن به دریا یا گوش دادن به صدای تأثیر گذار یک خاننده. تا کنون در تحقیقات روانشناسی این حوزه نادیده گرفته شده اما میبینیم که مردم برای دوری از نابسامانی های زندگی روزمره و تغییر تمرکزشان از مسائل کوچک به جهانی وسیتر و حتی چیزهای بزرگتر و فراتر از آن از حیرت بهره می برند. پس از پیدایش رشته روانشناسی مثبتگراب در تحقیقات به اهمیت احساسات مثبت اشاره می که در کنار از بین بردن احساسات منفی، گزینه مؤثری به نظر میرسد. بین حیرت و قدردانی رابطه وجود دارد. اما هیچ مدرک تجربی در این مورد در دست نیست. طی صحبت با مردم در مورد تجربیاتشان از تهیور، آنها از احساس کوچک بودن میگفتند که سبب میشد راحت تر به آنچه در زندگی اهمیت بیشتری دارد پی ببرد به نظر می رسد که حیرت باعث قدردانی و شگفتی برای شانس زنده بودن است برای احساس حیرت نیازی نیست حتما در سواحل تایلند زندگی کنید یا به آبشار نیاگارا بروید حتی با تمرکز و تجسم ذهنی نیز. می توانید حیرت را احساس کنید بسیاری از اساتید بزرگ خودیاری و سخنرانان انگیزشی میگویند شانس متولد شدن یک در چهار س... شانس متولد شدن یک در 400 تریلیون است حتی درک این حرف سخت است و ما را به ساعت تفکر وامی دارد تا بفهمیم که چقدر خوششانسیم که این فرصت را برای زندگی حتی برای مدتی کوتاه در اختیار داریم نظریاتی از این دست باعث حس حیرت در برابر پدیدهی بزرگتر از من می شود احساس کوچک بودن در جهانی وسیع. استرس شما را تا حد زیادی کاهش می دهد و با خلق دیدگاهی جدید به شما آرامش میبخشد برای تطبیق ذهنتان با این احساس باید همه چیز را از نو تغییر دهید و دیدگاهتان را به آنچه حس می کنید شما را از پای درآورده تغییر دهید. بنابراین هنگام مواجهه با استرس از چیزهایی که باعث برانگیختن حس حیرت در شما می شوند استفاده کنید. خواه وقت گذراندن با حیوانات یا گردش در طبیعت یا تماشای اتفاقات خارقلاده باشد خواه نگاه کردم به ستاره ها این تجربیات از طریق نوشتن روزانه سبب درک تاثیر آنها در شما می شود و بعدها حتی اگر نتوانید دوباره آنها را تجربه کنید خاطرات به مانده به شما کمک خواهند کرد خلاصه ی فصل تغییری ساده در نحوی تنفس در سطح استرستان تأثیر به سزایی دارد. علم گویای این است که مراقبه تأثیر چشمگیری در مغز و نحوه برخورد ما با استرس دارد. ارتباط با دیگران به ما کمک می کند از استرس خلاص شویم. انزوای اجتماعی ذهن و بدن را تحت فشار شدید قرار می دهد. اهدافی که به جای رقابت بر اساس کمک و مشارکت تعیین شدن سبب حفظ انگیزه و صبات قدم در شرایط استرسزا می شوند. برای تغییر دیدگاهتان در پی تجربیاتی باشید شما را به حیرت وامیدارند در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی آرامش و خبرهای خوب دارم خدا نگهدارتون باشه